0: 本期节目参与喜马拉雅生动好物节话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。Hello， 我是叶兰宇硕。那最近呢，天气慢慢开始转凉了，很多的公司呢，在内部又重申了一下自己的着装的这样的一个规范和要求，因为这样的一个规则的强调，所以公司里边又引发了关于职场穿衣自由的这样的一个讨论。当然，我们知道呀、啊，很多呃媒体也曾经报道过，比方说在夏天的时候呢。有女员工因为公司的空调停掉了，所以就擅自的穿了这样的一个热裤来上班，最后被公司辞退。当然，我们在判决书上看到这样的一个劳动纠纷，呃，也导致了我们职场穿衣自由的这样的一个热议。当然，我们讨论的这样的一个观点，不在于说这个员工被辞退是不是符合劳动法的规定。嗯，我看到很多的网友在下边有评论说。应该是支持员工去做一个职场的穿衣的这个自由。现在时代发展了嘛，我穿什么也不影响我工作的结果和效率的输出。那当然持反对的观点呢，也在讨论说，如果你个强调我穿衣必须要符合什么样的规范，那就侵害了我自由选择的这样一个权利，甚至啊上升到女性维权的这样一个高度。当然，围观关于职场穿衣自由与否的引发的这样的一个各种的混战，我们其实可以很轻易的发现一个事实，也就是说，我们讨论的职场的穿衣自由和被社会默认规则评价是两。回事情，当然不同的人分别从不同的角度来去阐释穿衣自由这样的一个社会性的问题，肯定是站在不同的立场，公共说公有理，婆说婆有理。但是我们不得不承认一个事实，也就是说，我们在这样的一个社会生活，我们绝大部分人的观点根本不是我们自己的，而是被我们所受的教育、所看到的书、所有的媒体的评论。都是从一定的角度，在精神上去塑造了现在的这样的一个自己。那么，客观的来讲，人的自由是有边界的，人生来就没有绝对的自由。当然，一方面啊，我们作为一个普通人，我们人生当中的自由是有曲线的；当然，另一方面呢，就自由本身而言，它是有边界的。在我看来啊，自由。至少有两条边界。那么，自由的第一个边界是我们通常界定的法律的规定，法无禁止皆可为。从法律层面上来讲，只要法律上没有禁止，所有的行为都是被允许的。法律是自由的第一层边界，也是最基础的底线。那我在。法条上去查到了一条与着装相关的条文，就是我们的《治安管理处罚条例》里边第44条：猥亵他人的，或者在公共场所情节恶劣的。处五日以上十日以下拘留，猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人或者有其他严重情节的，处十日以上十五日以下拘留。当然可以看得到啊，在条文里边规定，故意裸露身体且情节恶劣的这种行为是违法的。所以，比如裸体上街，只穿什么钉子裤，在森林公园里去跑步这种行为。大概率是法律所不允许的，所以我们也不需要拿这种很极端的例子来作为例证。所以在不违法的前提下，个人意志的自由是受到保护的。那么，影响这个自由的主要的因素就落到个人自由与社会文化背景和时代背景，包括我们身处的社交场合的关系上。当然，自由的第二个边界是责任。人生而自由，人生而有责。每个人都有追求自由的权利，但是在追求权利之前，要先做到自己应尽的职责。比如说，我们生儿育女的父母，在不能保证儿女衣食无忧的情况下，我们真的就是没有权利去。胡吃海塞的、花天酒地的，因为这是我们作为生儿父母的抚养的职责。当然，作为人的子女，那么不能够让父母去享受天伦，我们就没有权利说浪迹天涯。这个是我们要作为人的子女，生而为人的子女，那我们要尽我们的赡养的职责。当然。在职场上啊，如果我们没有做好自己本职的工作，我们就没有权利要求更高的待遇、更好的晋升。这是我们作为职场人士我们应该承担的工作的职责。当然，尽责是我们讨论他人尊重的首要的一个条件。没有尽责的自由，是一种自私的巨婴的要求。那么在职场上去讨论穿衣自由，首先要看到你身处的职场是什么行业，穿衣礼仪也是行业当中形式的这样的一个规范。那首先啊，我们来看一看职场当中得体的穿搭到底有多么多么的重要。因为往往在职场上，一个人的穿衣不仅仅代表你个人的形象，它还体现一个个人的工作能力和态度。穿搭真的是一个很大的学问。我真心希望走到职场的小伙伴们，好好研究一下职场的穿衣打扮，因为一个人外部形象。怎么样是很容易跟你的背景和工作能力挂钩的？像在职场这种严谨的场合，和是得体的服装是最基本的社交礼仪。嗯、呃，我们都知道的著名的节目主持人杨澜曾经说过：“没有一个人有义务必须透过连自己都不在意的邋遢的外表，去发现你优秀的内在。”当然，职场里边它是工作的场合，你面对同事、领导、客户，你得体的穿搭不仅仅反映出一个人的精气神儿，更是表示你非常非常重视这个工作。有一个综艺的节目叫《非你莫属》，曾经有一期里边，嗯，有一个求职者到舞台上去面试一个销售的管理岗位，在节目上你会看到他的穿着呢。上衣是一个深色的外套，搭了一个白毛衣，这还也没有问题啊。下装是一条黑色的裤子，然后脚上穿的居然是一双短靴。这个裤子呢又非常非常的宽松，加上这个短靴，就让它稍微稍微比较看起来稍微微胖的这样的一个腿，就感觉短了一截。而且呢，他穿的这个上衣的外套的尺码又非常非常的小，本身人就很胖，扣子也扣不上，你就整个的感觉这种混搭风啊，在日常的生活里边，你肯定也无所谓嘛。但是你跟旁边的这样的一个人去对比的话，缺点就明显的显现出来了。首先，衣服颜色搭配就超过了三个基本色，显得很乱。然后扣子又扣不住，就觉得说你穿的这个衣服好像是借来的，根本就嗯、呃、看不到你整个人的一个干净利落的职业形象。而且这个是面试啊，而且是全国的这样的一个求职类的节目，所以你单从这种。宽松、随意又邋遢的穿着上，就没有看到他找工作的一个认真的态度，所以这个求职者一上来的时候就遭到了节目的主持人和职位观察员的所有人的吐槽，所有人会觉得说。你这个求职者老家有四套房子，而且你销售的收入是 OK 的，你为什么不能找一个合体的衣服来参加这样的一个面试？而且你本身你就是做销售的这样的一个人员，你给客户见面留下一个好的印象，你是第一块敲门砖啊！你都不能给一个客户留下一个好的这样的一个印象的话，你怎么能够证明你销售是非常非常的？优秀，所以求职面试里边其实就是一个先入为主的一个概念。好的形象，你才能够在面试官里打开你面试的第一扇大门。那在这样的一个求职面试的过程当中，这个求职者没有把自己的外在形象管理好，也没有通过干练贴合的这样的一个衣着来增强自己外在的这样的一个自信力，所以被 K.O. 掉了。那么，在职场的晋升的过程当中，一次正确的着装，必然会影响你未来的这样的一个道路。我当年研究生毕业的时候，在毕业答辩会上，所有的同学都穿着西服革履，以正装出席，仅仅有一个同学。因为当时的七月真的是非常非常非常的热，他穿了一个老头衫，下面弄了一双洒鞋，这其实就是他平时的穿着，但是在毕业答辩的时候，在一群西装革履。精致装扮的毕业生的中间，他就显得非常非常的另类。这个同学他的论文整体的准备的结构是没有问题的，但是在宣读毕业答辩的结果的时候，当时管理学院的副院长，我们的一个博导就说了这样的一番话，他说。呃，某某同学，我在前一天的楼道里看到了你，而且我祝你毕业答辩顺利。但是我没有想到，在今天你在准备毕业论文答辩的时候，你居然穿的这么的随意，足以证明你并没有对这个毕业论文答辩引起足够的重视。那么今天我就一定会让你记住你的这样的一个。严谨的态度会影响你未来职业的一个发展，所以那一天他是我们所有答辩会上唯一被延期半年的毕业的一个同学。那同样的，我们也曾经在呃某一次的校园招聘会上做过一个调查94 ，百分之九十四的面试官表示，在面试过程当中，他会很关注面试者的穿着。而 91% 的面试官认为，应试者应该是穿着正装，会提升他面试的这样的一个成功几率。所以，很多职场的人，他通过你外表的基本的衣着打扮，就已经判定了你的公司 level 是在哪一个这样的一个级别。比如说，华尔街金融行业的男职员。普通的底层的员工基本上都会穿，嗯、呃，布朗兄弟或者是，嗯、呃，杰克鲁这样的一个衬衫。而中层的员工基本上穿的都是 Power Smith 的这样的一个牌子。高层的金领基本上都是打。贝雷高帽，或者是爱马仕的领带，穿着杰尼亚或者是康大利的套装，戴劳力士的手表。当然啊，潜台词的意思是告诉大家：如果你刚上班又在金融行业，你就去扎爱马仕的领带，你就等着被 KO 吧。像我们《欢乐颂》里边的安迪，基本上也会拿一个方方正正、尺寸适中的这样的一个通勤包。这也是一个职场人的标配。当然啊，在日常工作里边，尤其是要面对客户的这样的一个职场人，士，严谨的穿衣规则是必须要遵守的。这是对工作起码的尊重，也是在职场当中你担任的职场的角色必须要承担的责任意识。那同样的呢，我们也要知道说，不仅在职场。呃，生活当中穿衣要去考虑，而且日常穿衣的风格也反映出一个人的生活习惯和个人的形象管理，以及你想营造的人设。这样的一个人设决定你能否在激烈的市场竞争中胜出。要知道，我们贴标签是对人识别的一种认知的一个手段，你的。着装是不是得体，能够降低你的认知的这样的一个成本？嗯，比如说我们经常会谈，哎呀，哎，这个人整的像一个网红，其实网红的呃辨识度其实是蛮低的，啊、呃，所有的网红好像感觉长得都是一个样。当然，这也是一个非常安全的一个风格。啊、呃，我在这里边不是要去挑剔这样的一个风格，而是想说。造型在人际交往当中的意义，因为人际沟通的信息传递大部分百分之七十都是通过非语言的一种表达，而在这个非语言表达当中，着装的造型其实占据了非常非常重要的一个部分，因为它是人和人之间交往那种非常显著的一种视觉的提示，它可以传递出来。你的心情、你的个性、你的文化背景，包括你崇尚的个人追求的理念等等等等等等信息，很多时候你往那一站，你还没有开口说话，别人就已经根据你的外表穿着，嗯、呃，形成了一种特定的模式化的想象。所以，如果是想在社交中，胜出的我们去把握这种人际交往当中很微妙的潜意识的形象，其实是职场里边，呃，穿衣混搭，呃最好玩也最有挑战的一个部分。因为既然造型是想表达你自己，那你就要去想一想，你真正想表达的、你营造的人设是什么。就我们生活当中最重要的人际关系，其实是和自己的关系。但是很多人跟自己其实并不是非常的熟悉，或者说很多人对自己的认知不是那么的完善。就我们可能很习惯的是通过别人的反馈、别人的判断、别人的认可来去反观自己。那么这个问题就在于说，你的着装。如果是按照别人的反馈来去安排自己的话，那实际上有的时候，你连你自己都不能够确定这些信息是不是代表真实的你。当然，在个人风格的这个选择上，我们去看很多的杂志、很多的视频、很多的穿搭的讲课，呃。大部分出于这样的一个跟风随大流的性格，当然这个是以忽视自己真实感受为代价的，去获得群体认可和接纳的一种安全感。其实有的时候我去看，呃，电视剧里刻意营造的莫兰迪的冷淡风的时候，就会很好奇的去想，这里边的人设真的都是没有欲望、没有太多想表达的情绪吗？就你真实的人设，在我看来，那个通过感受和情绪来感知世界的那样的一个人，才是你身上最独特的人格。你去看很多明星，为所谓的这个人设的模板拼凑起来自己的形象，去维护自己的形象，最后很多人反差之后，嗯。瞬间塌房，其实就说明了这样的一个一切。所以，当我们在探讨怎么去优化自己着装的时候，如果仅仅停留在怎样的造型去符合潮流，怎样的搭配，呃，更受欢迎，那你其实。嗯、呃，一定会存在说你内心的感受和外在的形象，啊、呃，包括你个人的好物跟着装，嗯、呃，选择最后产生一种脱离，或者是，呃，有一种非常冲突的这样的一个状况。啊，你也可能问，这样脱节有什么不好吗？当然，我认为，如果你很在乎你自己着光给别人留下的印象怎么样，那么脱节就意味着说，你让别人看到的你和你实际的真实的情况是有很大差距的。那结果其实就是，因为你的外形，因为你的外表的着装，对你感兴趣的人，往往并不是和你熟悉之后。感到与你合拍的人，反而你有可能在两个人越来越熟悉的一种状态下，会推开你这样的一个人。所以你看，其实衣着打扮真的不是搭配和造型那么简单的，尤其是在职场的人士，你可能要更深层次的去想一想，你在职场当中你真实想表现的人设和你的服装的搭配是不是一致的。所以，实际上，那么回过头来讲，在当下的一个时代，着装确实是个人自由，没有规矩不成方圆。呃，我要强调的是，我个人的想法是，自由是有边界的。那么，定位职场的着装穿衣，呃，那你就要按照相应的职场的规则去走，在职场的规则下，去选择相应的自由度，这样的。呃，做法相对来说会更安全。毕竟我们所有的人，其实，在职场的晋升打拼，都是为了自己有更好的生活。嗯，那么今天我们就聊到这里。啊、呃，穿衣自不自由？我们首先要看自由的边界。好，今天的节目就到此结束。我们下期节目再见。如果你对职场穿衣自不自由有更多的想法，请在评论区留言，我们在评论区接着讨论。